0: HR2 Kultur. Doppelkopf. Mein Name ist Daniela Baumeister. Mein Gast heute ist Frank Wolf, der Stadtstreicher aus Frankfurt zu Neukölln, wie er sich nennt heute. Geboren 1945, wir müssen nicht lang rechnen, wir feiern einen 75. Geburtstag. Heute. Im Doppelkopf in H2-Kultur. Von einem der Cello studierte in Freiburg, der in Frankfurt Vorsitzender wurde des SDS und der bei Adorno Soziologie studiert hat, danach wieder zurück zum Cello ging und einer der weltbesten Cellisten ist. Bei Frank Wolf wird Kleinkunst ganz groß und jetzt mit 75 heißt es Frankie Goes to Hollywood oder wenigstens nach Washington oder nach Berlin. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Stadtstreicher Frank Wolf, der von Frankfurt nach Berlin gezogen ist und nach dem Motto Walk on Brother noch lang nicht genug hat. Guten Tag, Frank Wolf. Hallo. Ich gratuliere erstmal zu 75 Jahre volles Leben. Kann man das so sagen,
1: Frank Wolf? Ja, ja, voll, manchmal auch leer. Na ja, meistens voll.
0: Frank Wolf, der Cellist aus Frankfurt. Ich dachte, wir haben schon so viel von Ihnen über Ihre Historie gehört. Fangen wir doch mal an mit dem, was aktuell ist und was immer aktuell war. Seit, ja, über 60 Jahren, das Cello. Wer weiß denn den Weg, das Cello oder der
1: Streicher? Ja, das Cello hat schon mich sehr früh begleitet und ich habe es auch sehr gerne gespielt. Wir haben alle zu Hause, alle Geschwister haben alle was gespielt, aber ich war der Jüngste und habe bald besser gespielt als die anderen. Das war schon mal gut. Das fand ich, fand ich prima. Naja, und dann hat mich das Cello begleitet, aber ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe manchmal das Cello schlecht behandelt oder auch mal verlassen und bin wieder zurückgekehrt, zweimal in meinem Leben sogar. Und jetzt spiele ich eigentlich in meinem hohen Alter, noch besser als vorher.
0: <lacht> Was waren das für Gründe? Warum? War das Cello böse oder hatte der Streicher keine Lust
1: mehr? Nein, das Cello war nie böse. Nein, es war so, dass ich Cello studiert hatte und auch nebenher noch Abitur gemacht habe in Freiburg im Breisgau. Und dann hatte ich das Gefühl, irgendwie in dieser Welt kann man nicht einfach Musik machen. Und dann habe ich, ja, hab ich in einer gewissen Weise unterbrochen oder auch ja oder dann nur noch neue Musik gespielt oder nur noch im Ausland und, und sowas. Und ja, dann war ich politisch halt aktiv und engagiert und, und habe mich da verrückt gemacht auch damit, aber bin doch zurückgekehrt immerhin. Und dann später bin ich mal schwer krank gewesen, konnte ich eine Weile nicht spielen, aber dann bin ich ja sehr gut zurückgekehrt, muss ich sagen. Und jetzt spiele ich mehr mit dem Cello, als dass ich mit Gewalt irgendwas machen muss. Ja, vielleicht werde ich sogar noch mal weltberühmt in meinem Alter demnächst. Wie könnte es denn dazu kommen, ja, wir spielen demnächst mit in einer dicken Fernsehshow mit Sting und Otto und noch anderen tollen Leuten. Und wir haben auf einem Geburtstag gespielt, Markus und ich. Markus der Neumeier, der tolle Pianist und Sänger und der alles kann und noch nett ist außerdem. Und dann haben wir uns gut das überlegt und dann kam Otto zu uns nachher, der da auch gespielt hatte, Otto Walkes. Und dann hat er gesagt, das war ja Wahnsinn, dann müsste ihr demnächst in der Fernsehshow mitspielen. habe ich gesagt, okay, ja, dann sagt er noch, darf ich dich umarmen? Ja, so, alles klar. Und so, so locker lief das. Ist jetzt das, ist natürlich alles ist verschoben erstmal aber wir werden sehen. Läuft das eigentlich immer
0: so locker oder ist das
1: Nein. ein Sonderfall gewesen? Nein, ich weiß zum Beispiel, als wir in New York gespielt haben, da habe ich dann doch sehr lange dran rumgezockert und ich wollte das unbedingt. Und dann sind wir auch zweimal hingeflogen sogar und haben das dann ge geklärt, dass wir da auch einen guten Raum hatten. Und dann war statt dann auch große in der New York Times und so. <lacht> dann fühlt man sich ganz groß.
0: <lacht> er malt mit dem Cello, hat mal eine Frankfurter Malerin gesagt. Das ist ein schönes ja. Kompliment, oder? Was malen Sie denn alles mit Ihrem Cello?
1: Ich male Klangfarben. Also es ist tatsächlich so, dass ich auch mit zur Malerei eine gewisse Beziehung habe. Und wenn das halt das Cello jetzt nicht nur so, so normale Töne spielt oder was weiß ich Flageolett und so weiter, also sogar ganz klare Töne, sondern wenn das auch in den Zwischen Bereichen dann auf einmal aufblüht und ganz viele Farben ergibt. Das ist das Tolle und das ist auch meine Spezialität, kann man fast sagen.
0: Wir hören das gleich hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Frank Wolf ist ja auch der, der mit dem Cello tanzt. Ich frage mich immer, wie das geht.
1: Ich halte das einfach mit dem Kopf auf der, auf der Schulter, das tut ein bisschen weh, aber es geht gut. Und dann kann ich das auch mit anderen Händen und so spielen. Streichen kann ich mit der rechten Hand, links kann ich greifen. Da halte ich das auch noch ein bisschen mit fest. Und das sieht so aus, als hätte ich das irgendwie festgebunden, Aber das ist, ist frei so. Aber jetzt kann ich nicht mehr ganz so wild tanzen wie früher. Jetzt darf ich auch nicht mehr hüpfen und so. Ja, dann, dann nicht mehr auf den Stuhl springen mit Shadow, alles so Zeugs, was ich gemacht habe. Oder auf den Boden gehen wie Jimi Hendrix, nein. Das geht nicht mehr. Aber Frank Wolf ist immer noch verrückt. Verrückt in dem schönsten Sinn, ja. Kann ja, man verrückt. Ich hatte auch über jemanden gemeint, der hat einen Knall. <lacht> naja, manchmal eben auch ganz zart oder manchmal eben einen Knall. Ja. Ist das Cello dann auch so ein bisschen ein Teil des Körpers? Ja, sehr stark. Also ich empfinde das auch gar nicht unbedingt jetzt als Frau oder als Partner oder sowas, als eine andere Figur, sondern das ist tatsächlich ein Teil von mir. Ja, sehr stark empfinde ich das so. Und das klingt ja auch so schön, dass brummt, so schön, es resoniert so schön und es erzählt mir auch manchmal was. Ja, so, hear what my guitar says, sagte Jimi so also ich sage, höre was mein Cello sagt und dann höre ich dann auch zu, was das Cello sagt, also das ist dann auch manchmal ein Dialog. Ist es denn auch ein, ein, ein Körperteil, das beim
0: Überleben hilft oder beim Trösten oder beim Inspirieren, also in allen Lebensemotionsphasen?
1: Ja, das Cello, das ist ja so reichhaltig in den Ausdrücken. Da kannst du mit schreien, aber du kannst auch ganz zart spielen und warm. Es ist ja fast in der Nähe von der menschlichen Stimme. Und das wird ja auch immer so geliebt. Also so gab ja mal einen berühmten Cellisten, der hat ganz wunderschön gespielt. Bisschen langweilig, ehrlich gesagt, muss ich sagen. Aber da kamen immer dann zwei tolle Weiber, die dann mit im Konzert haben. Ja, Enrico, du hast herrlich gespielt. Also das war so das Warme, wo alles ein bisschen kitsch natürlich. Na, das Kitsch. Cello.
0: Das Cello schon als, als Möglichkeit für den perfekten Ausdruck, für den perfekten Moment oder auch für
1: ja, Zwischentöne? Ja, Zwischentöne vor allen Dingen, also perfekt würde ich gar nicht sagen, aber es hat ein bisschen mehr Möglichkeiten, einen anderen Spielraum als zum Beispiel die Geige, ja, die auch wunderschöne Möglichkeiten hat, aber auch Kontrabässe auch, hat schon viele, aber das irgendwie kommst du mit dem Kontrabass doch nicht ganz nach oben. Also oben mhm. klingt das dann doch immer ein bisschen komisch und, und, oder unfreiwillig komisch, sagen wir mal. Und das, da ist das Cello schon besser, also insofern hat mehr Möglichkeiten. Und es ist ein Raum, den Sie seit... Seit sie zehn sind bewohnen und ständig umgestalten. Ja, Raum und mit dem ich eben auch durch die ganze Welt gefahren bin. Mhm. Also auch raus mit, mit der Raum, der mich dann begleitet in die, in die Welt und das ist schön.
0: Ein ganz bekanntes Stück von Frank Wolf ist die Nationalhymne. Die er, sagen wir mal so, frei nach Jimi Hendrix ein bisschen anders spielt. Die ja, haben wir auf, gleich. Aber ja, da gibt es bestimmt auch Geschichten dazu. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auch wieder ein politisches
1: Statement ist. Ne? Ja, ganz klar. Das war bei Jimi Hendrix vielleicht nicht so eindeutig, aber immerhin hat er in Woodstock eben diese Wahnsinnigsversion von Star Spangled Banner gespielt. Und das habe ich dann im Film gesehen. Und das ist dann in mein Leben, in, auch in meine Musik, rein wie ein Blitz. Kann man sagen, ja. Und das war, äh, hat mein ganzes musikalisches Leben verändert. Und dann habe ich gedacht, das kann ich auch mit der deutschen Hymne machen. So. Aber natürlich nicht genauso, sondern ich habe da ein bisschen auch auf Josef Haydn angespielt. Und einmal habe ich es gespielt, da wurde 100 Jahre Helgoland deutsch, da war damals noch Bonn, die Hauptstadt, und dann, äh, ja, dann äh, habe ich gesagt, dass ich, ich widme dieses Stück äh, Josef Hayden und Jimi Hendrix. Und dann war der amerikanische Botschafter auch da mit seiner ganzen Leuten da. Und der hat dann aufgestanden und war wütend. Jimi Hendrix da mit, äh, mit Drogen und so weiter und ist rausgerannt. Und ich habe hinterhergerufen. Aber Jimi Hendrix war der viel bessere Botschafter als Sie.
0: Ja, <lacht> also Sie, konnten, das, Sie ja. konnten die
1: Politiker auch ganz schön ärgern. oder können. Naja, das noch wobei kommen. interessanterweise der Bundespräsident damals weiß, der ist geblieben und hat nachher ganz angelegentlich gefragt, wie ist denn diese Stelle gemeint und jene Stelle. Also das fand ich auch ganz interessant. Sie haben jetzt vor kurzem in
0: Berlin, das kann man auch im Internet sehen, vor der amerikanischen Botschaft gespielt. Auch eine Hymne. Hat man da ja. reagiert?
1: Ja, da hat man viele, viele auch Leute aus Amerika haben gesagt, ja, kommt nach Washington, wir stürzen den Typ da. Und, und das ist einfach, ja, ich habe dann eben auch tatsächlich mit Hendrix gespielt. Also natürlich nicht genauso, weil der das auch gar nicht wollte. Er hat auch diese Fassung in Würzburg auch nur ein einziges Mal gespielt, so wie das war, so toll. Und ich habe das jetzt auf meine Weise gespielt, auch so ein bisschen die deutsche Hymne mal eingeschmuggelt an einer Stelle. Naja, und ja, ich wollte das auch machen. Ich sah auch gefährlich aus mit schwarzer Maske und so weiter. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, wir, wir gehen dahin, wir stürzen den. Und dann gehen wir nach Brasilia und stürzen den auch. Da gibt es noch mehr Leute, die wir schön stürzen könnten jetzt.
0: Aber in der Botschaft
1: hat man sich dann nicht entfernt, oder vor der Botschaft? <lacht> die Botschaft war ganz leer. Ich habe schon gesagt, sie sind vielleicht im <lacht> Luftschutzbunker oder so. Und der Botschafter ist ein paar Tage vorher schon geflohen, als er gehört hat, dass ich da spielen würde. Wie wichtig das auch ist, dass Kunst politisch ist und was
0: Frank Wolf alles noch so treibt, gleich weiter im Doppelkopf. Erstmal jetzt mit seiner Nationalhymne. Oder besser. Mein Deutschlandlied, ein Auszug daraus. Doppelkopf in H2 Kultur mit Frank Wolf und Daniela Baumeister am 75. Geburtstag. Wir machen jetzt doch mal ein bisschen Historie. Sie haben es ja eben schon anklingen lassen. Einmal haben sie das Cello auch in früheren Zeiten in die Ecke gestellt. Und es war ja schon so, sie hatten sich politisch engagiert. Sie waren in Frankfurt beim SDS Studentenführer und die Kommilitonen fanden das Cello unanständig bürgerlich. Und da haben sie reagiert. Wie war das denn?
1: Ja, das war dann später, als ich dann wieder öffentlich gespielt habe. Also vorher habe ich dann in meinem Studentenheim unten im Keller ein bisschen geübt. Dann kamen immer mal welche rein, haben reingeguckt, haben sich gewundert. wo Normalerweise wurde da schwer getanzt oder man hat da irgendwelche äh, Männer und Frauen aufgerissen, <lacht> wie das damals war. Naja, jedenfalls habe ich da schon brav äh, geübt und so. Und dann habe ich mich eben nur getraut, im Ausland zu spielen und nur neue Musik. Das war natürlich eine harte Schule.
0: Was wäre denn aus Frank Wolf geworden, wenn er vom Vorsitzenden des SDS in die Politik gegangen wäre.
1: Naja, ich war ja in der Politik gewissermaßen, aber nicht in diesem traditionellen Sinn oder nicht in diesem bürgerlichen Sinn. Also habe eben die Leute aufgewegelt und habe mich selber aufgewiegelt und bin mitgerissen worden von den ganzen Ereignissen gegen den Vietnamkrieg und so. Ja, das kann ich schwer sagen. Ich habe ja auch relativ früh in Frankfurt dann schon, hätte ich beinahe eine Doktorarbeit bei Adorno gemacht, hat er mir ganz früh angeboten und da war ich natürlich total begeistert. und Naja, aber er ist an mir weggestorben und ich habe ja, hab dann einfach versucht, noch irgendwie weiter und dann bin ich zurückgekehrt eben eines Tages und habe gemerkt, das ist das, was ich emotional brauche. Ich brauche das.
0: Also Politik wäre Shadow. nicht emotional genug gewesen, so richtig Nein, das einzusteigen. das ist doch furchtbar <lacht> auf
1: die Dauer langweilig, doch furchtbar langweilig. Also mit, mit Ausnahmen natürlich. Wenn ich Neu, ich Luisa Neubauer in, in, in den Tagesthemen sehe und sie sagt, hi, <lacht> lustig, total locker. Und, und das finde ich natürlich, das ist wieder eine ganz andere Haltung. Aber mm. na ja so die offiziellen Politiker, das sieht ja auch manchmal schrecklich, sehen die aus und, und ja auch unglücklich. Ich finde das, also nur wenige sind wirklich bei Eindruckend, ja. Was wäre denn geworden aus Frank Wolf,
0: wenn Sie diese Doktorarbeit tatsächlich geschrieben hätten und wenn Sie Ihrem Gegenvater, wie Sie ihn genannt haben, Adorno, in den Unibetrieb gefolgt wären?
1: Tja, schwer zu sagen. Grau ist alle Theorie, sagt, <lacht> sagt Goethe. <lacht> Tja, ich weiß es nicht genau. Ich, bin, ich beobachte das natürlich auch bei vielen, Generationsgenossen, die dann in die Uni gegangen sind und da irgendwie Karriere gemacht haben und Professor, Doktor, Doktor und so weiter. Naja, ich bin halt eben der Stadtstreicher, das finde ich auch gut. Und die haben dann irgendwie jetzt eine dicke Pension, habe ich nicht, macht mir nichts. Sie ich kennen ja ganz so.
0: viele auch in der Politik von damals. Wissen Sie, wie es denen geht? Fühlen Sie sich eigentlich glücklicher?
1: Haben Sie das Gefühl, Sie haben die richtige Entscheidung getroffen? Unterschiedlich. Also manche haben gemacht trotzdem, was sie wollten oder was sie gut finden. Also kohn Benet zum Beispiel er hat so seinen, ist seinen Weg dann auch gegangen, aber er hat dann auch zum Beispiel letztes Jahr dann ganz richtig gesagt, er will jetzt nicht noch Umweltminister werden in Frankreich. Ne? Das hat er dann gut entschieden, hat sich gut überlegt und richtig so, das passt eigentlich nicht zu ihm. Und ja, also es ist so unterschiedlich. Manche haben sind natürlich auch verknöchert in den Beruf und andere denken, es ist, wer weiß, wie wichtig, aber so wichtig ist gar nichts. Außer die Kunst. Nein, ich habe zum Beispiel, äh, neulich war so ein schönes Interview mit, äh, mit einer tollen Schauspielerin, deren Namen ich jetzt gerade vergessen habe, aber eine französische Schauspielerin, die sagte, ja, das ist Film ist fantastisch, also das Filmarbeit ist fantastisch, aber nicht wichtig. Mhm. Und das fand ich gut, also dass man auch manches so übertrieben wichtig findet. Und klar, im Moment, wo man das macht, ist nichts anderes. Aber dann musst du sehen, es gibt so viele andere Sachen. Wie die Vögel fliegen, die fliegen, das habe ich gerade gesehen, vorne am Brandenburger Tor, wo ich gerade war. Und dann kleine Spätzchen und was, die, die, wie die alles, was sie alles können. Ja, diese kleinen Tiere, ja, das finde ich unglaublich. Das ist alles nicht so wichtig. Haben sich die
0: Wichtigkeiten bei Ihnen im Leben auch verändert?
1: Ja, natürlich. Ich war sehr ehrgeizig und auch sehr fleißig, als ich in Freiburg war und dann auch in Frankfurt. Ja, das kann ich schon sagen. Und dann habe ich natürlich auch vieles erlebt. Gut, es ist nicht so, dass ich jetzt immer Erfolg erlebt hätte, sondern auch, ja, es ging auch manchmal ganz schön tief runter und so. Das, das gehört ja auch zum Leben und das, ja, hat sich auf jeden Fall verändert, ja, das kann ich schon sagen. Jetzt gucke ich meine kleinen Enkel an, die so super süß sind und auch frech natürlich. Und dann hat man wieder nochmal einen anderen Blick auf das Leben. Das Leben wird etwas ruhiger, wenn man etwas älter wird? Ja, also notgedrungen. Ich kann nicht mehr so schnell laufen. Ich fahre zweimal gerne Fahrrad, aber ich, die Finger sind nicht mehr ganz so schnell. Aber immerhin spiele ich eigentlich doch besser. So kann ich sagen. Weil ich eine andere Haltung zum Spielen habe. Weil ich sage, es das heißt eben nicht Cello krampfen. Oder Cello muss jetzt unbedingt das und das Konzert nach unten. Ja, und ich muss unbedingt der beste Cellist der Welt sein. Also heißt, soll meinen, wenn Leute sagen, er ist der schlechteste Cellist aller Zeiten, macht mir gar nichts aus. Ich bin auf, auf, weiß schon genau, was was ich kann und was ich gerade will.
0: Ja, aber da muss ich mal widersprechen. Ich habe es ja auf dem Konzert gesehen. Von Krampf habe ich nie was
1: gehört oder gespürt. Nein, das ist ja auch dadurch, dass wir dann mit der Rockband, mit dem sogenannten Frankfurter Chorchester um die ganze Welt gereist sind und durch Deutschland und nach Neu-Isenburg. <lacht> und das, dadurch hat sich das natürlich auch gelockert. Das macht ja dann auch Spaß und, und es ist was anderes. Aber früher, ja klar, ich habe Casals noch gesehen, als er noch gelebt hat, als uralter Mann. Ganz toll gespielt hat er nicht mehr. Aber er war natürlich unglaublich beeindruckender Typ und so. Ja, das war schön zu sehen. Das wollte ich natürlich auch. Mhm. Ja, ganz oben. Aber das Gefühl, ganz oben zu sein, haben Sie jetzt schon. Naja, ich bin bei mir so ähnlich, muss ich sagen, wie neulich Bob Dylan, sein Interview mit New York Times, wo ich auch das Gefühl habe, er ist im Reinen mit sich, mhm, ja. mit seinen 79 Jahren und das hat mir gut gefallen. Nicht unbedingt ruhiger, aber ja, man weiß ein bisschen mehr, worauf es ankommt oder man kann vielleicht auch sich besser einfühlen nochmal in andere Geschichten und andere Lebenswege und, und das ist halt einfach, ja, man hat nochmal einen anderen Überblick.
0: Wie kommt man denn an diesen Punkt? Wie sind Sie an diesen Punkt gekommen, das Leben ja vielleicht einfach von der anderen Seite auch nochmal zu sehen und sich auch abzufinden mit Dingen, die eben nicht schön waren, wie Sie gesagt haben, dass Sie lange nicht spielen konnten, weil die Hand nicht mehr mitgemacht hat oder, auch den Tod der Frau, die mit der Sie lang Kunst gemacht haben. Wie sind Sie dahin gekommen, dass Sie das alles bewältigt haben und das Leben
1: neu, ja, ich habe schon das Gefühl, auch etwas neu empfinden? Ja, ich habe doch viele Tode erlebt. Annes, Tod war natürlich am schlimmsten. Es ist eben so, das Leben geht einerseits immer weiter, aber es geht auch vorbei. Ja? Also das, das äh, weiß man dann immer deutlicher, das merkt man als junger Mensch nicht so. Da denkt man, man hat noch ewig Zeit und das stimmt ja eben gar nicht gut, mit Ausnahme von Tim Hendricks oder Janis Joplin und so weiter, ja? die dann einfach total jung plötzlich verbrannt sind und weg. Ja? Und immer jung, forever young. John Cage sagt... Es geht sowieso immer weiter, wenn wir tot sind, fressen uns die Raupen oder, oder die Würmer. Ja, Und ich sage dann, okay, vielleicht schmecken wir den Würmern gar nicht. <lacht> <lacht> Und John Cage spielen Sie auch auf der Bühne, beziehungsweise Sie
0: spielen Ihnen nicht das Stück das nicht ja. gespielt wird, wo man aber mit dem Teller auf der Bühne steht.
1: Ja, zum Beispiel, das habe ich auch manchmal gespielt, auch mit Matthias Bels und Anne. Und da haben wir das, das war sozusagen ein revolutionäres Stück. Hm. Das war das ganze King. Vier Minuten. Ging 33, 33 Sekunden. Sekunden. Genau, ja, das ist eben auch so. Gut, bei Cage ist es ja auch immer, hat das so ein bisschen einen buddhistischen Anklang. Und deswegen, einmal haben wir, ich habe ihn noch persönlich gekannt, als wir Aufnahmen gemacht haben in Köln, die ersten Aufnahmen in Europa von dieser New York-Clique, also Cage und Christian Wolff und so weiter. Und dann, ja, dann war ein ganz leises Stück, Atlas Eclipticales war das und dann hat Cage das sich angehört und so und dann haben wir nachher gehört, auf dem Tonband ist die Heizung zu hören. Und dann Cage hat so mit dem Kopf ein bisschen gewiegt und hat gesagt, ah, das ist gut, das lassen wir. Ja, und das ist so ein bisschen so dieser Witz, den er da auch hat, aber auch eine gewisse philosophische Einsicht. Ja, das ist eben auch interessant. Dass das kann man auch gut hören. ja. Das, ist, das gehört eben auch zum Leben und auch zur Musik. Und das fand ich ganz toll. Es ist das
0: Leben und nicht ganz 4 Minuten 33 singt jetzt Sass, eine Sängerin aus Frankreich, eine Junge, wie ich finde, mit einem wunderbaren Stück, das auch genau das ausdrückt, nämlich Je veux, ich
1: will. Was bedeutet Ihnen das? Also ich habe sie mal gehört, da wurde sie gerade berühmt. Da wurde sie erst im kleinen Laden, Brotfabrik in Frankfurt und dann wurde es in einen größeren Laden gesetzt. Und dann war sie auf einmal, nein, es ging nicht, musste nach Offenbach in die Stadthalle, 3000 Leute. Naja, und die sangen alle diese französischen Lieder mit. Das waren keine Franzosen, sondern Deutsche, die das alle mitgesungen haben und die begeistert waren. Und ich war auch total begeistert, weil ich fand, sie macht das so auf so eine leichte Art und lacht immer und freut sich und hüpft. Und, was ich nicht mehr kann. <lacht> naja, und das ist so schön gewesen. Und dann habe ich gesagt, ja, das, haben wir, das müssen, wollen wir auch was davon spielen. Auf jeden Fall in unserem französischen Programm haben wir dann auch gemacht mit dem Trio, mit dem Stahlburg trio Und dann habe ich mir jetzt sehr vieles angehört. Und ich weiß jetzt auch ein bisschen genauer, wie sie das alles macht und wie sie das will. Und, und ja, ich finde sie ganz wunderbar. Was mich ein bisschen stört, dass, dass sie bei diesen vielen großen Leuten, die dann immer dabei sind, für alles Profis natürlich, keine Frau dabei. Naja, das ist eher Entscheidung. une
2: Entscheidung. Donne-moi une Citorix, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. donnez moi une limousine, j'en ferai quoi? Papa, papa, papa. Pa, Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papa, papa, papa. Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de vos manière, manières, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains et je suis comme ça le port et je suis suis France, Excusez moi Fini moi l'hypocrisie, moi Der
0: Doppelkopf in H2-Kultur, heute mit Frank Wolf und Daniela Baumeister, ein Traumwandler zwischen den Welten und einer, der immer gegen die Nasehochkultur spielt. Das ist ein Begriff, den habe ich von Ihnen
1: geklaut, Frank Wolf. Ja, also das fand ich einen ganz treffenden Ausdruck für Leute, die denken, das, was sie machen, ist immer unbedingt besser als alles andere. Also, die dann auch sich immer beschweren, dass neue Musik nicht genug gefördert würde, was überhaupt nicht stimmt. Naja, und dann, ich ärgere mich dann einfach, dann denke ich, naja, wie viele Leute machen tolle Sachen und äh, werden überhaupt nicht beachtet. Also Enzensberger, muss ich sagen, der hat das mal ganz gut beobachtet, hat dann gesagt, ja, dann am Bahnhof von Minz stehen da Musiker und das ist so herzergreifend, das ist gar nicht schlechter als große dicke Sachen von Karajan und Co. Ja, und das stimmt. Na, natürlich wird Karajan besser bezahlt und, und alles so, das wird alles hoch. Wichtig, wichtig, wichtig. Große Geste und das ist eben, ja... Bisschen lächerlich, ne? so wie Goethe auch gegenüber Schubert, dann boah, hat ihn überhaupt gar nicht wahrgenommen. Dabei war Schubert bestimmt genauso genial wie er. Ja, aber das ist eben immer dieser Hochmut einfach von den bestimmten Leuten, die dann denken, ihre Sachen sind einfach total viel besser als alles andere. Oder sie wissen auch alles, was nie stimmt. Ja. Und das ist ärgerlich.
0: Es gibt ja kein Gespräch im Moment, das ohne Corona auskommt. Und ich glaube, Corona macht erstmal alle gleich, die Hochkultur und die Große Kleinkunst, aber die große Kleinkunst hat es glaube ich schon etwas schwerer mit dem Überleben. Wie haben Sie die letzten Monate empfunden und wie gehen Sie damit um?
1: Naja, ich habe es nicht so schwer. Ich habe ein bisschen Rente, eine niedliche Rente, sage ich immer. Ich brauche einfach nicht viel, ich muss nicht spielen und habe mir dann selber auch viel gespielt. Das fand ich auch schön und habe dann aber auch gesagt, okay, ich gehe jetzt vor die US-Botschaft, da spiele ich, das mache ich jetzt. Oder dann haben wir jetzt auch neulich schon mit dem Trio gespielt, auch im Radio mal was aufgenommen und Live-Konzerte, Doppelkonzert sogar gespielt. Das ging auch gut. Also es geht schon irgendwie und es gibt viel schlimmere Dinge im Leben als das. Also und man kann auch eine Maske mal tragen, ist alles nicht so schlimm.
0: Aber wenn die Kultur jetzt langfristig einfach nicht mehr stattfinden kann oder nur sehr begrenzt stattfinden kann und aus unserem Leben eventuell auch verschwindet, weil sie nicht die Lobby hat, die die Politik auch
1: wahrnimmt? Ja. Das ist schon ein Problem und auch ein politisches Problem, könnte man sagen. Aber ich würde mal so ein bisschen von etwas ferner drauf blicken. Es gibt tatsächlich in der Welt viel schlimmere Sachen. Es gibt viel, viele Länder, die, die, denen es sehr viel schlechter geht als in Deutschland. Und auch sonst, wie neulich, fand ich zum Beispiel so total interessant, eine Frau, die immer bei Katastrophen hilft und dann irgendwas organisiert, Hilfe organisiert. Und die war dann auch bei Erdbeben, wo alles kaputt war und so viele Leute. Tot und so und sagt, ja, die Leute gehen trotzdem, die machen weiter, denen fällt was ein, also sie sagen nicht einfach, das muss geholfen werden, sondern wir machen auch selber, ja, wir machen selber was, wir denken uns was aus und das funktioniert auch immer so, ja, sogar, was ich, auf Haiti oder sonst wo das war und, und das finde ich auch richtig, dass äh, auch wenn sowas kommt, wie eine biblische Seuche, was das ja jetzt irgendwie ist, und das trifft uns natürlich unvorbereitet. Wir wussten nicht, dass das kommt und so, aber jetzt ist eben alles anders und das ist ja auch nicht so schlecht. Da müssen wir uns eben auch was Neues einstellen. Früher gab es dann auch mal Eiszeiten, haben die Menschen und auch die Tiere sich drauf eingestellt.
0: Was machen Sie jetzt anders? Also Sie haben eben schon gesagt, Sie gehen mit dem Cello einfach mal vor die Tür und spielen. Das ist ja auch ganz schön und dann ja. überrascht das auch die Menschen, die Ihnen
1: begegnen. Naja, das war in dem Fall vor der US-Botschaft so. Aber ansonsten spiele ich auch mir selber was vor und probiere Sachen aus, neue Sachen. was in der Bach-Bearbeitung. Vor 100 Jahren hat man ein toller Geige-Bach bearbeitet, die Bach-Sonaten für Geige. Und dann habe ich gesagt, das kann ich mit den Cello-Sonaten auch nochmal auf meine Weise machen. Und da spiele ich eben im Augenblick alles, was mir so einfällt von diesen bach die so toll sind. Und dann aber spiele ich die eben nicht einfach ganz. Da gibt es genug Leute, die das toll können und so. Und ich, mir fallen einfach die Sachen ein und dann verändere ich die oder lasse die dann plötzlich stehen oder, oder springe dann in ein anderes Suite und, und so weiter. Also so wie ich das eben mit meinen Collagen mm. gerne mache. Und das finde ich toll. Oder dann sage ich, okay, jetzt habe ich mal ein ganz schönes Stück und dann gab es mal einen neuen Komponisten, Arvo Perth, der früher, also ziemlich modern, so sehr schwer zu hören und alles. Da hat gesagt, oh, jetzt mache ich nur noch neue Musik. und habe ich jetzt ein Stück gemacht. Das heißt, noch schöner als Arvo Pert. Das finde ich doch <lacht> total lustig. Aber mm. es ist auch wirklich schön. Das klingt einfach so schön, wie ein Cello eben klingen kann, wenn man das nochmal auf eine andere Weise anpackt als normal.
0: Es wäre aber doch schön, wenn wir das dann auch mal
1: sehen und hören könnten und sie nicht nur alleine spielen würden. Auf jeden Fall. Also wenn man ich habe schon gesagt, vielleicht wenn ich 100 Werte, dann spiele ich vielleicht im Kaisersaal von Frankfurt dann alle meine neuen Stücke. Okay. <lacht> oder, oder früher. oder früher. Ich hoffe, wir
0: erleben das dann auch noch. Ja. Schauen Sie denn vor allem nach vorne jetzt mit 75? Oder ein bisschen Nostalgie muss ja auch sein. Schauen Sie auch schon zurück auf das, was Sie erlebt und erreicht haben. Zum Beispiel eben im Frankfurter Kurorchester oder im dem neuen Frankfurter Schulorchester, also auch mit diesen Bezügen auf, auf Kunst und Kleinkunst und Frankfurter Atmosphäre und Politik und diese Verbindungen, wo die Poesie noch mit reinspielt.
1: Ja, also was sehr wichtig war für mich natürlich war, das Kurorchester einerseits, dann aber auch jetzt aktuell das äh, Stahlburg-Theater mit Ingrid el und Markus Neumeyer und mehr und das wir machen ja, es geht sozusagen dann immer auch weiter in der Richtung, die wir vor vielen Jahren mal eingeschlagen haben, das ist alles prima und gut gut, mir fallen immer plötzlich Sachen ein. Ja, auch, auch manchmal nicht nur große Erfolge, sondern auch Fehler oder so. Wenn man mal was falsch gemacht hat und ich weiß noch genau, dann äh, gab es mal so einen sehr, sehr heftigen Text, das ging über Flüchtlinge und so weiter. Also auch wieder ganz aktuell. Naja, und dann äh, war der Text, bei, äh, den ich dann einfach so rausgeschrien habe, äh, Millionen auf der Flucht. Und dann habe ich aber einmal in Hamburg in einem großen Konzert habe ich dann Melonen auf der Flucht gesagt Und dann haben natürlich meine Kollegen total geantwortet lacht und fand das total lustig. Ich fand das in dem Moment gar nicht lustig, aber jetzt finde ich es lustig, ehrlich gesagt. Naja, das ist eben auch so, was man alles dann auch falsch macht. Gut, es gibt auch die anderen Seiten. Wir spielen vor über 100.000 Leuten in Wackersdorf. Und wir treten mit unseren Fracks auf, die Leute zu sagen, was wollen die denn da? Ist ja komisch, sonst noch doch hier Krönemeyer und die ganze Mafia. Und dann äh, haben wir angefangen, one, two, three, four und los. Und dann waren alle aufgestanden, was, 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 was machen die da? Und das war natürlich toll, das sind so schöne Sachen, das mhm. vergisst man nicht.
0: Musik wünschen Sie sich von Sting, mit dem Sie ja demnächst auftreten werden. Und zwar auch vor 100.000 Leuten, nämlich beim Open-Air. Beim Stadionkonzert in Chile war das. Und da singen die Leute dann auf einmal mit. Das muss ja ein tolles Gefühl sein. Haben Sie das auch schon erlebt?
1: Ja. Das habe ich so noch nicht erlebt, aber das Schöne bei dieser diese Aufnahme ist, dass sie das dann alle auf Spanisch singen, mhm. diese Jimi Hendrix-Nummer. So. Erst habe ich auch gedacht, das ist doch gar nicht Sting, was ist denn das überhaupt? Und dann, ach ja klar, Jimi Hendrix und, und dann war ich ganz bewegt. Ich muss sagen, wie die dann alles dann mitsingen und, und ich, ja, ja, ich fand das so schön. Ja. Little Wing
0: von Jimi, Jimi Hendrix Wing. in der Version von Sting, live und den großen Chor im Stadion.
2: Donde andas? Mare pasa libre Que sueña Que quiere ser Y no piensa nada más Solo en vivir Si estoy tú
0: Golf ist Gast im Doppelkopf in H2 Kultur. Gerade haben wir Jimi Hendrix gehört in der Version von Sting. Jimi Hendrix, Frank, ist ja einer ihrer großen Helden. Wir haben auch vorhin schon gehört, die Nationalhymne dann verzerrt. Was war dieser Moment für ein Moment, als Sie gemerkt haben, das ist wirklich Musik mit auch politischem Anspruch?
1: Das Politische war mir in dem Augenblick nicht so wichtig, sondern ich habe, bin ja durch eine harte Schule durchgegangen, sozusagen ganz ordentlich geübt immer. Und dann Cello studiert und dann immer neue Musik gespielt und wer weiß was alles. Und dann noch, äh, weiß ich, neue, also nicht neue, sondern alte Frankfurter Schule und äh, Adorno und so weiter. Na gut, und dann habe ich plötzlich gemerkt, man kann auch ganz anders Musik machen. Und dann kam eben diese Haltung, die es übrigens ja in der Philosophie auch gibt, immer selbst denken und immer weiterdenken und nie immer dasselbe machen. Und das finde ich ganz prima, ehrlich gesagt. Mhm. Und das hat mir dem Hendrix beigebracht. Er ist tatsächlich, ich kannte ihn gar nicht richtig vorher, aber er war schon tot. Und dann habe ich diesen Auftritt in Woodstock gesehen und gehört. Und dann, ja, der hat dasselbe Stück ja auch schon mal im Studio gespielt. Das war auch sehr schön, so vielstimmig und so weiter. Aber dieser wahnsinnige Auftritt, er, er alleine, da steht da Fast alle Leute sind schon weg und der ganze Platz ist voll Müll. Und er steht morgens früh da und ganz souverän und ja spielt wie ein Gott. Und das ist halt so schön. Und dann guckt er rüber zu seinen Leuten und dann fangen sie an den Blues. Und da habe ich gedacht, ja... Brauche ich ja jetzt gar nicht, wer weiß, was immer wichtig, wichtig, wichtig. Das ist doch wunderbar. Das ja. ist doch große Klasse.
0: Wären Sie gern dabei gewesen?
1: Ja, mitgespielt. <lacht> mitgespielt. Hätte gern mitgespielt. <lacht> naja.
0: Ich habe gelesen, dass Sie Aufnahmen gemacht haben in San Francisco im Studio von Judy Kirschner, die Tochter von Max Kirschner aus Frankfurt, der emigrieren musste. Sind das auch so Verbindungen und so wichtige, also die Kleinigkeiten, die groß sind und wichtig sind, dass man einfach da auch ein
1: Zeichen setzt? Ja, also es war so, dass Max Kirschner rechtzeitig geflohen ist, 1938, nach England und dann nach Amerika. Und ja, er war ein beliebter Arzt in Frankfurt. Und dann wurde eine Straße nach ihm benannt vor einigen Jahren in Frankfurt. Und dann habe ich da auch was gespielt, so ein bisschen amerikanische Hymne und deutsche Hymne und so weiter. So. Und dann kam meine Frau auf mich zu und sagte, ich bin die Tochter. Und wir wohnen in Kalifornien und wir haben ein Tonstudio. Und wenn du mal rüberkommst, dann nehmen wir das auf. Und das war dann in Petaluma. Und dann habe ich auch aufgenommen und das war so schön. Und ich jetzt interessanterweise, wo sie jetzt in, an Amerika leidet im Augenblick und dann waren auch immer außerdem noch die Feuer dort in, in Kalifornien. Ja, sie überlegt jetzt, ob sie zurück nach Deutschland geht, sogar nach Berlin. Mhm. Tja wir werden sehen, aber das ist jedenfalls natürlich eine total für mich wichtige Geschichte gewesen. Ich habe gesagt, ich nehme das auf jeden Fall auf, und natürlich ein bisschen Anspielung auf Janice und Jimmy und 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 so weiter und ja, und aus der Ferne das eben, das in die Ferne gehen müssen oder in die Ferne gehen wollen und dann eben auch mein liegt Und das habe ich dann, in, dann noch mal aufgenommen. Und da ist so ein wunderschönes Titelbild, da die Golden Gate Bridge verfließt in den Pazifischen Ozean. Und da bin ich immer ein bisschen traurig, weil Janis Joplin sich ja da hat, hat ja ihre Arsche da verstreuen lassen. Und da bin ich immer noch ein bisschen traurig heute.
0: Da passt dann wieder gut dazu, Frank Wolf, kann auch die Golden Gate Bridge malen
1: mit seinem Cello? Ja, ich bin, bin beeindruckt davon und das kommt in irgendeiner Weise, also gerade dies in dieses geräuschhafte Verschwimmen, das ist was, was ich sehr gerne mache.
0: Was gibt es noch an wichtigen Dingen,
1: die so langfristig
0: beeindrucken und auch beeinflussen? Reisen nach China zum Beispiel, ich habe gelesen, Sie wünschen sich, dass man unangekündigt zum Tee vorbeikommen kann und dann einfach sich unterhalten kann. Geht das in Deutschland nicht? Hasten Sie das in China gelernt?
1: Das ist vielleicht in China eher der Fall. Ja, China ist jetzt ein bisschen ferngerückt. Ich war aber öfters in China hm. und auch sehr gerne und dann, Dani hat mich mal geschimpft, du kannst doch nicht nach China gehen und so weiter. Dann habe ich gesagt, naja, ich liebe nicht die chinesische Regierung, aber ich liebe die chinesischen Frauen, jedenfalls einige. <lacht> ja, nein, ich hab, bin, war da schon gern. Es war einfach total interessant. Diese Eindrücke, die nimmt man auch immer mit, also gerade, weil man auch in sich selber dann was verändert. Das finde ich einfach sehr schön. Das heißt, man wird auch gelassener oder ruhiger oder offener oder was verändert sich? gelassener vielleicht nicht, sondern ich werde manchmal dann neugierig und will das dann genauer wissen, was das eigentlich, ja, warum man sich auch manchmal gar nicht so gut versteht, weil die natürlich vieles einfach anders sehen und anders erleben und das ist nicht einfach so, dass man das jetzt nur so schnell übersetzen kann und zack, zack. Nein, es, es bedarf auch noch mal einer anderen äh, Einfühlung in, in, in die anderen Lebensarten und die anderen Sprachen natürlich auch und andere Musik auch. Ja, und das ist natürlich sehr anregend, weil man dann auch merkt, ja, so vieles weiß ich gar nicht. Also ich merke, ich gehe zum Beispiel unglaublich gerne ins Kino, aber ich merke, je mehr ich Kino jetzt sehe, desto weniger Weiß ich vorher, da habe ich wie viel Kino kenne ich überhaupt gar nicht. Ja, ich wundere mich dann immer, wer hat denn das da überhaupt gespielt damals und so. Manches berührt einen dann mehr. Spiel mit das Lied von Tod fand ich zum Beispiel jetzt nochmal ganz interessant. Auch ja, jetzt ist es wieder, auch.
0: wieder oft gelaufen zum Tod von Ennio Morricone, ist es auch im Radio wieder gelaufen, aber eigentlich, ja, das ist auch etwas zeitlos Schönes. Also es gibt einfach Dinge, die sind
1: zeitlos, ja. die man aber
0: in bestimmten Lebensphasen unterschiedlich wahrscheinlich wahrnimmt, ne?
1: Ja, also ich, das Interessante bei Muriel finde ich auch, dass er angefangen hat mit total experimentellen Improvisationen. Das war eine Gruppe und dann haben die total schiefe Sachen gemacht und ausprobiert und Geräusche. Naja, und er hat eben dann die Geräusche übernommen in seine Filmkompositionen. Und deswegen sind die so interessant, weil das sonst niemand gemacht hat in der Art wie er. Ne? Also dann hört man zum Beispiel, ich spiele mir das Lied vom Tod nur 20 Minuten keine Musik, nur Geräusche. Es knarrt die Tür und mhm. die Fliege summt und so weiter. Ja, und dann kommt die Musik. Und in der Musik ist dann auch wieder, sind dann wieder so ganz spezielle Geräusche, die sehr stark sind ja, und die man sich sofort merken kann. Und das ist das Tolle. Und das ist der Unterschied auch zu vieler neuen Musik, die man sich überhaupt nicht merken kann. Und das ist eben der, das Gute bei ihm, dass er da einfach so ein Gespür gehabt hat, was kann man gut ja auch zum Hören bringen, zum Klingen bringen. Auf der Bühne
0: kommen Sie ja sehr, sehr lustig rüber und auch als jemand, der, der wahnsinnig gerne verrückt ist. Aber eigentlich sind Sie doch nicht nur ein Spaßmacher, sondern auch eher ein Ernstmacher,
1: oder? Ja, also da bin ich sozusagen auch ein Schüler von oder ein Nachfolger von Robert Gernert, der dann auch über die Ernstmacher und die Spaßmacher mhm. auch ein wunderbares Gedicht geschrieben hat. Naja, es ist eben die Ernstmacher sind, eben zu ernst und lachen nie. Da muss man auch vorsichtig sein, wenn Leute nie lachen, zum Beispiel Ärzte, wenn die nie lachen, das ist nicht gut. Also Vorsicht. Aber wenn Leute nur lachen die ganze Zeit und, und nur, nur kichern und, und, und albern sind, das ist auch irgendwie falsch. Weil das ist ja auch nicht das Leben. So lustig ist das auch wieder nicht. <lacht> und dann ja, verschwindet man ja sozusagen auch mit dem, was an einem, dem eigenen Leben auch ernst ist und auch schwer ist. Ja. Im Vorgespräch, da
0: haben wir uns über vieles unterhalten und Sie haben gesagt, ich soll mal fragen, lebst du, liebst du, lachst du? Das
1: klingt auch eher nach der ernsten Seite des Lebens. Na ja, ist auch ein Sprachspiel. Mhm. Also das habe ich jetzt immer an Leute geschrieben, während während dieser Seuche. Und, und dann äh, dann habe ich manchmal auch noch, lebst du, lebst du, liebst lachst du, liest du auch? Ja, und so ja, ist einfach ein bisschen auch ein Sprachspiel. Natürlich, manche Leute haben dann auch das Liebst du gleich übergangen. Und dann, ja, ich lache manchmal. <lacht> Na, das war nicht so sehr überzeugend. Na ja. Das ist einfach, ja, ich spiele gern mit der Sprache auch, muss ich sagen. Ja. Mhm.
0: Wie sehen denn die Pläne aus mit und ohne Corona-Einschränkungen jetzt für die nächsten 100 Jahre?
1: Ja, also was ich sehr schön finde, dass ich auch mit dem Trio, wir verstehen uns einfach sehr gut und wir leben auch das, was wir da spielen. Und macht macht Spaß. Einerseits ist es auch ganz interessant, einfach so auch ein bisschen wieder anders als früher im Chororchester. Also es ist zum Beispiel, dann Markus hat neulich herausgefunden, dass Blackbird einfach eigentlich von Bach her stammt, <lacht> Ein Stück von Bach gehört und dann, ah, diese Harmonie ist total interessant. Und jetzt hat Markus dann auch wieder das auseinandergenommen und wieder neu zusammengesetzt, Bach und Blackbird. Und das ist natürlich so wunderbar, weil man das auch plötzlich erkennt. Das ist eben super, ja. Also das ist plötzlich, ist, ist es irgendwie klar. Und Tim äh, Hendrix hat auch Bach gehört, aber bei ihm hört man das nicht, dass er das irgendwie verwendet hat, aber er hat auch keine Zeit mehr gehabt, das zu verwenden. Ja, und ich denke, Solo spiele ich auch weiter. Ich habe in Berlin auch ein großes Konzert im Gorki-Theater gemacht. Dann habe ich gesagt, den zeige ich jetzt mal. In Berlin gibt es immer so ein bisschen auch Nasehochkultur. Ne? Wir sind die Hauptstadtstudio, wir sind die Hauptstadtzeitung. Wer weiß, was alles wichtig, wichtig. Und da habe ich gesagt, euch zeige ich mal. Und wer sind die Golden Gorkis? Die Golden Gorkis sind alte, ältere Leute, die da auch Theater spielen im Gorki-Theater. Und wir spielen zusammen manchmal mit Jungen, Mehr oder weniger behinderten Schülern tanzen auch manchmal so und machen Theater, und das ist sehr inter interessant und auch ja berührend. Und ja,
0: was ist wirklich wichtig im Moment heute und auch morgen und übermorgen?
1: All you need is love,
0: das ist ein gutes
1: Schlusswort. Ja, ja, ja,
0: und immer noch viel Tamtam, -Tam, frank und frei mit dem Cello durch die Welt von Bach bis Hendricks und so weiter.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Der Stadtstreicher aus Frankfurt zu Neukölln, Frank Wolf. Wir haben eben über Bach gesprochen. Also Paul ja hat bei Bach abgeschrieben zumindest. Oder Bach hat Blackbird
1: tatsächlich komponiert. Bach ist auch so wichtig wie Hendricks bei Ihnen. Ja, Bach ist ja sozusagen ein Jahrtausendkomponist. Gut, er wäre ja beinahe vergessen worden. Und dann hat ihn dann Mendelssohn wiederentdeckt und herausgehoben. Und seitdem, ich denke, ein paar tausend Jahre bleibt er noch dabei. Und ich könnte mir gut vorstellen, das
0: wäre für die Zeitmaschine Frank Wolf am Cello und Johann Sebastian Bach an der Orgel. Bach ist natürlich hier kein reiner Bach bei Frank Wolf, sondern ein Teufelstanz. Alles Gute und nochmal herzlichen Glückwunsch, Frank Wolf. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut. Musik